0: 亲爱的嘉兴粉，大家好，我是你们的好朋友新一。现在是2024年1月18日上午十点半。本期的节目信息量比较大，一遍听不懂的朋友可以多听几遍。首先呢是讲一下昨天的这个盘面啊。那么本身上证指数在上周啊均线打平之后，走了一个横盘震荡整理。但是昨天这样一个下跌啊，五千多家个股的下跌，是打破了个震荡的区间下轨。我们讲趋势震荡的时候也讲过，跌破下轨和突破上轨。通常来讲，短期会有怎样的走势？那么首先预期是在昨天跌破前低二八六一，并且补缺之后呢？技术上是应该有一个短期的反抽的，但是由于我们看到了昨天外资呢是义无反顾的去砸我们的权重股啊，像茅台啊、比亚迪啊、宁德都是大幅的下跌。昨天外资流出一百多亿，尽管呢我们在尾盘看到有一些指数型基金尾盘也是有流入啊，但是这个力量非常的弱，并没有走出。周二的那样一个止跌的下影线，所以昨天这个图形走出来之后，应该是一片看空的声音啊。这也是因为跌破了中长期多头的一个趋势结构，所以在昨天的收评里跟大家标题中就写了上证构筑底部结构失败，我们需要等待的是一个右侧的信号。在昨天盘后呢，有雪球产品爆雷的这样一个新闻刷屏，看来有些朋友比较担心，看看会不会影响我们的二级市场。本评跟大家简单的讲了个结论啊。呃，雪球的这些产品爆雷不会影响我们的二级市场走势。它这个产品呢，并不是我们平常看的那个雪球论坛，它是以比如说中证五百或者中证一千这样的指数作为依据去做的场外期权交易啊。方便大家理解，给大家举一个简单的案例啊，比如说这个产品如果是在2022年年初挂钩中证五百。去发行的一个为期两年的封闭型产品。那如果这个产品是为期两年向上止盈的，跳出点呢？如果是给百分之五，就是以2 0零2年年初，呃，中证五百0 0点为基准，向上百分之五七千三百点涨到这个位置呢，就会引发产品的止盈。那么投资者呢，就是获利了结。但如果在两年的时间内，中证五百在向上百分之五啊，七千三百五十和向下百分之二十五，大约是五千两百五十点之间震荡。那么两年之后，雪球产品到期呢，就可以拿到比较高的年化利息。但是如果在产品到期之前，中证五百的指数呢，跌破了向下的。挂钩标价，比如说跌破了 5,250 或者像昨天啊，中证500跌破了 5,100 也就是当挂钩的标的的价格跌落到一定比例之下，就会引发敲入事件。造成投资者的损失。那么昨天主要的案例呢，是在2022年1月13日，中证五百雪球产品到期日爆仓。有一个投资者呢，因为是用了200万的本金加上了杠杆，所以被强制爆仓啊， 200万本金和期票都全部清空了。那如果没有加杠杆的话呢，产品到期呢，也就是损失二三十个点。这比起当下的很多公募和私募基金来讲，并不算是很大的亏幅。我们像这样针对于绑定指数基金去做的场外期货的产品，它的出清并不会引发二级市场上的实质卖出行为，所以不会影响二级市场啊。但是不可否认的是，现阶段有不少私募呢也是到了强平线，有的私募呢是百分之八十啊，也就是零点八净值，有的是零点八五，有的是零点七。所以这块呢，如果指数这里不能够止跌，继续的下行，引发更多的私募基金。触发了平仓线去平仓卖出这一块呢，是会对二级市场造成实际的利空的。类似的情况呢，在二零二二年四月底我们也是经历过的。所以早盘里呢，专门跟大家强调了，一定是不加杠杆、闲钱投资啊，因为这一段的下杀呢，已经是非逻辑、非理性，完全情绪化，还有很多的被动卖出。所以闲钱投资呢，无非就是等的时间久一点，市场的情绪周期过去，底部的利空出尽。市场呢，整体还是会回到一个新的周期，我们的这些浮亏呢，也会慢慢的回来。但是如果是加了杠杆，一旦引发爆仓，那么整体的问题就会比较大。说到盘面上，那么指数呢，今天是开出了一个线下跳空的缺口。那在早盘里没有像平常那样跟大家讲去看一下什么时候补缺，因为这样的情绪来讲的话，呃，补缺的难度也是相对大一些。那这里要震荡一段时间。那跌破了两千八百点之后呢，下方的一个支撑位呢是两千七百五十，而向上的一个压力位呢，我们目前可以看到的是两千八百六十到两千八百七十啊这样一个区域。那从上证指数上来看，目前呢已经是短期超跌。昨天的这样一个下杀，呃，并没有把量能有效的放出来，这是让很多死多头都非常的失望的一个点啊。因为通常配合昨天这样的下跌呢，应该是有比较大的量能才能判断短期点的出清啊。幸而是虽然今天指数是一个继续的下杀，但是今天的量能也放出来了、嗯，这一块呢，应该也是昨天抄底盘的就超短的卖出，昨天恐慌盘的延续，以及呢部分中长期资金以及杠杆资金的出清。近期的这个行情是相当的极端，大家听我的节目呢，也可以看到近期市场风格的变化啊。昨天呢提示要等待右侧信号，今天早盘呢重点提示的就是斜杠杆，等待这个风波过去啊。个股这里，今天的剑桥科技是涨停了，然后呢 TCL 中环啊6 0 0多亿市值的，那么今天呢也是底部首板。新力金融啊，今天也是刚刚涨停，第三板，呃，这也是底部涨停的新节能啊，在调整两天之后，今天加沙的五均下方，目前是三个点的上涨。呃，我们近期一直关注的高端消费的龙头爱美客，目前是回踩十均之后再创了短期的 325.2 的一个高点。呃，中国中缅呢，昨天一个阴线之后，今天也是显形成了反包。那我们近期跟踪的这些独立走出多头趋势的个股呢，明显都是强于大盘的。啊，也是带动市场情绪的一个主力军。尽管呢，市场仍然还是 4,700 多下跌，仅有300家上涨。但是大家看到了，近期如果想短期获得强于市场的收益的话，是要根据我们的方法啊，趋势选股。现阶段呢，这些能够在市场下跌不断走弱的过程中扛跌的个股，而且始终保持这个多头趋势的这些方向，你找出来之后呢，要把它放到一个池子里啊去跟踪观察。那么这些呢是。多头资金极致抱团的方向，我们可以看到，在市场不断创出新低的时候，他们是非常有韧性的。然后再讲几个个股案例啊。那么图一呢是昨天武平和舒平跟大家讲的这些业绩预增的这个底部慢慢走强的科技股啊。那么昨天均线粘合的时候，我们可以看到给大家讲了三个图形案例。那么到了收盘呢，也都是跟随市场的节奏啊，最后半小时下跌破位的。昨天舒平里也讲了，要看一下今天早盘的情况，如果没有强势的修复上回均线，那么依旧是一个测试失败的出局点。上午给大家截图的时候，这个中科飞测还在坚强的抵抗呢。目前看到昨天三个案例呢，基本上都已经跌破均。线，那技术派会选择出局。图二呢是供封装光学里啊有利好的这个新益盛，我们可以看到从底部啊连续三根阳线起来，昨天受市场影响尾盘带低，但是仍然保持红盘的这些呃比较好选啊，因为最近就两三百、三四百家个股能在收盘保持一个红盘啊，那像这种被整个市场带动下来且尾盘能够保持一个红盘的，我们看到今天呢从走势上就形成了一个反包。有力的反包，那这是近期看图选股的一个思路。然后就是图三这个医美的龙头啊，它的 K 线图呢也给大家画出来了。我们可以看到第一根阳线之后的调整，以及第二串啊这连续三根阳线组合的一个新高。目前呢是一个横盘震荡整理。像这种图形呢，正常来讲，在交易心理上看到一根阳线之后的回踩之后呢，在第二根阳线。后的这个区间震荡呢，也是不太容易去持有的。那么这一类的图形呢，我也是在《股市投资二点五的趋势啊趋势变化底部大阳线规律》里呢，跟大家找出相关的案例图形。总结过类似的案例了啊，那我们带着这样的预期去看个股的走势。虽然今天市场比较弱，但是在今天早评下方的评论区看到不少朋友也是观察到了这些近期走强的光伏啊、医美啊，基本上都是盘内的红盘标的啊。所以现在呢，也是越来越多的朋友理解到这种趋势选股的重要性。这也是我们新一期的课程里面有一半的课程都是在讲趋势的一个原因。在弱势的市场里啊，多头趋势的个股更容易去走出抗跌。逆市的一个走势。同样的，前几天我们点评过的下跌的那个军工的钢铁，可以看到今天的军工板块呢也是持续的下跌，向下运行的这些板块和个股呢，在空头趋势没有完全释放之前，没有走出直接企稳的迹象之前，我们还是要谨慎的对待。我们在去年年底就展望你分析过整体的宏观策略。那要想2024年一季度发力，那必须就是在去年最后年底的那个时间节点和年初呢，大力的推出一些刺激性的政策，才能够有机会实现我们这个周期的平缓的过渡和转势啊。但是我们等了这么久，没有等到任何特别大的实质性的利好。最近呢，上方连口号呢也不怎么喊了，这也是造成近期市场没有信心、持续低迷的一个原因。到现在啊，临近收盘，只有200多家个股上涨，而且2600家下跌的中位呢是负3到负5个点。我们没有什么办法去扭转这个局面啊，只能静静的等待新增资金的入场来扭转这个恐慌的市场情绪。再就是同时反复检查自己持有的这些个股的一个中长期的成长逻辑。其实我们现在各项社会数据都已经在慢慢转好，只是市场情绪已经逼近了一个绝望的状态。所谓要。多头不死，空头不止啊！现在也是多杀多啊，多头也快死的差不多了。那这里已经触发了一些中长期持股的技术投资者的出局指标啊，所以现阶段呢，可说可讲的也不多。对于我来讲，虽然说手中布局的这些个股在2024年也是跟随市场的节奏下跌啊，但是在检查行业和公司逻辑之后，又是一个成长预期，并且估值呢也是杀到了历史底部分位，仍然想持续布局，所以就没有卖出的理由啊。目前呢指数呢慢慢的向2750推进，看一下下午行情将如何演绎。感谢好朋友们的一路陪伴，我们下午收评再聊。